0: 端午前过后的天气水深火热，各个都是怪兽等级的。德国又是冰又是雨的，这个冰雹居然下到堆在路边，可以足足堆了半公尺这么高。而在台湾，白沙屯妈祖刚刚绕境回来，要进行开炉，居然创下了建庙一百五十九年来的首度淹水。极端天气制造出来的能源危机，才是今天晚上我们最该担心的。为什么彭博提出这样的强烈警告？全球这个夏天都
1: 要提防全球跳电呢？哎，没有错，我知道最近台湾人都非常非常的不舒服，天天下雨啊。到底很多人都问，下雨下到什么程度？我跟大家讲，其实整个华南地区都在下雨。比如我们现在看这个画面，这个画面是江西的画面，江西它下雨下到什么程度？因为现在整个江西下雨，当然是处于这个江西的南方左右。那在这个赣州呢，你看这个空拍图，可以很明显看到，它大概降雨都至少有一。一层楼左右，因为它平均降雨量大概200多毫米， 2 0 0多毫米稍微有点概念的时候，就说、是、不要像人家中国，将来台湾任何一个县市都可能会下雨啊？为什么？因为水排不出去嘛。所以你看到江西这个暴雨状况，它已经你看这个这个这个很凶猛哎、欸，对、啊、而且这原本你根本哎、欸、这个、欸、这旁边是道路还是河流？你坦白讲，你根本分不出来。那个车子你看到没有？整个车子被灭顶，广西桂林起眼光，这是广西桂林的暴雨洪水。你看，我们看这空白图，这一次原本是一个小商链接，那这小商链接呢？你看，包含的这个古迹啊等等，全部都在整个水里面被泡沫。为什么呢？因为其实啊，坦白讲，除了广西桂林之外，漓江，哎、欸，广西去那边一定要去，对不对？全线封船呐、啊，全线封了，对不对？漓江百寿它的河道，可是下雨，下到一个程度的时候，水漫过它的河道的时候，哦、你顺着开可能会撞到旁边的房子，太危险了。对，所以全线封。那除了这个中国之外，广江西跟漓江之外呢，广东、广西、贵州、湖南、福建还有台湾这边，全部都在整个暴雨当中。台湾一定要给大家看这画面。白沙屯的拱天宫啊，哎、欸，这个白沙屯拱天宫，如果大家有去过白沙屯，就知道，我们都知道在通宵在海边，海边淹水是时有耳闻。那当时鲜明的智慧，盖庙不可能盖在一个长常淹水的地方嘛，是，所以它离海边是有一段距离的，而且地势也稍微高一点点。所以呢，一般来说，你看它建庙到现在一百六十多年了，对不对？啊，一百五十九年都没有淹水。可是你看哦，这次哦，刚绕进完嘛，回去要开炉的时候呢，忽然在晚上八点的时候下起了暴雨。那这个暴雨呢，你看所有的这个信徒，对不对？全部都涉水进庙，而且其实没有，不是没有清哦。他们当时就动员了非常非常多人，可以拿扫帚一直扫，一直扫，一直扫,扫，想要赶清水。我们常常
0: 就在讲说，妈祖哪出神哦，他开始被夹了紧哦，会先下一场小雨，是把马路洗干净叫洗尘。人家说妈祖是雨神，但这么大的雨下到会淹水，
1: 1 5 9年来第一次哎。居家哥，我问你，妈祖保佑什么？风调雨顺嘛，国泰民安啊，对，所以说这些事情呢，其实对于很多信众，或是说很多的新闻都开始报道这件事情，但是没有办法，坦白讲，遇到极端气候，妈祖也不见得是有办法嘛。甚至来自德国，哎，德国这也很夸张。一般来说下冰雹坦白讲时有耳闻，对不对？这是德国冰雹，我们都说这种冰雹就像鸡蛋一样大，打到你头上，保证你头破血流啊。而问题是下冰雹不打你，这冰暴下到多少？到50公分厚的冰雹，你说哇，积成这个样子，一颗一颗冰雹跟鸡蛋大小。冰雹跟雪不一样哦，下雪下50公分，你当然是稀松平常。可是你下这种鸡蛋冰雹，下到地上多到50公分，那、啊、等于是一个个砸，会砸死人的。你下多久？下多狂、哦？对，而且你车子挤在旁边，已经不是被淹货，是整个被砸坏嘛。所以现在我们看到这个世界是极端气候，对不对？拍谁啦，加州给我热到四十度啊！什么？还真的水深火热。对，这叫做水深火热。一边呢，你看这是加州的状况嘛？为什么呢？因为南加州其实最近几年常常都到夏天就会有所谓野火。对，今年呢，哎，很早哎，才六月初的时候呢，像加州已经热到四十度以上。然后呢，你看这野火呢，就是整个加州现在面临到最糟糕的状况。所以你可以看到一路看到，哎。我们台湾整个华南地区雨下成这样，啊那边加州热成这样，所以整个极端气候会影响到什么呢？结论哦，是会造成。停电大危机啊，这件事情才是我们要担心的。哎，很多人会问说，哎，下雨就下雨啊，这个这个旱干旱就干旱啊，请问这跟极端气候有什么关系？我就问一个很简单的状况，比如说在干旱的时候呢，这些五大湖区的水利发电可以正常发电吗？很难。我们去年台湾就面临到这样状况嘛。我们去年台湾在夏天不是的时候，不是面临大干旱吗？大干旱的时候停电，对不对？为什么？因为抽蓄发电不能用，就是水要留给大家民生跟工业用，我就不可能浪费水来发电啊。所以干旱会影响。这、那个水利发电，然后呢，像这种暴雨，请问暴雨啊，大雨好，那暴雨跟冰暴，请问你太阳能发电能吗？也不行吗？对不对？所以现在加州到五大湖区，彭博社认为啊，这一亿人口会有断电危机。那印度不用说。印度本来电能源就是缺乏国家，它的人又太多。今年夏天，每一个小时有十个小，每一天有十个小时没有电可以用。日本呢也动能源吃紧，所以日本才会思考什么重启核电。所以现在整个世界哦，其实很多人谈啊，缺晶片啊，缺石油啊，缺这个这个天然气。我跟你讲，缺的叫做能源。所以你看到了极端气候最后演变出来，跟我们
0: 息息相关的是能源危机。这个夏天，真的会被彭博社给说中，全球跳电吗？希望。不要准，希望不要发生。但现在最紧张的会是谁？拜登，美国二零二二才开始要卷袖子，全球布局半导体战略产业。半导体最要什么？最要电。这一下如果缺电。他怎么去跟
1: 全世界抢电？应该是这样讲，拜登哦，现在的这个支持度一度往下滑，对不对？他的外交做的很好，内政做不好。内政为什么做不好？简单讲就是通膨，通膨跟什么关系？跟石油、跟能源有关系，因为这完全都是绑在一起嘛。我简单讲，简单讲，你今天石油不够，说你是发电量就不够，你发电量不够，你就会增加经济的成成长的困难。然后呢，石油不够，我们民生需求是不是也要涨？我加油啊，吃啊，喝啊，等等，全部都涨。所以呢，现在拜登这样宣布进入。紧能源的紧急状态，美国哎、欸，美国居然建入了能源紧急状态。我、哦、这两年看到一个新闻啊，加州加油，一家人竟然花到十块钱的美金。大概大概平均以台湾的比较有概念，带一公升要带80块钱台币左右，哎、欸，很难想象美国是能源大国，又有页岩油，又有天页岩油，又有天然气，可没办法，开始处于天然呃天然天然气跟石油不够的时候，开始做太阳能零组件，所以宣布呢，对于柬埔寨、马来西亚、泰国跟越南的太阳能组件豁免两、嗯、年关税。简单讲，美国也要大步往新能源、往太阳能走，而且呢，听说现在状况、啊。每期要找原金跟联合太阳都是台湾的工厂，都做太阳能组件、太太阳能电池跟太阳能模组的。哎、欸，要做什么？太阳能组件工艺。所以对于美国来说，现在呢能源不够的时候，已经从一个民生问题提高到国家安全层次的问题。所以美国铺
0: 天盖地的去抢太阳能板，他要跟太阳来借电。说穿了，就是得晶片得天下。我们今天带你来看看，三星动作可大了。对，三
1: 星李在镕他的倚天剑出鞘，居然跑去欧洲插旗了。对我先补一个概念，你总不可能要求台积电或者要求三星去一个能源不够的地方盖厂吧？这些事情对美国来说，你要我们台积电过去，你先社保确保你的能源是安全的、啊，你的电量是够的、啊。可是呢，德基面的得得天下。美国正在为它的基础建设努力，可是呢，三星、台积电也在为各自的麻烦去做努力。三星第一个麻烦是什么东西呢？李在龙哦，要七七日去欧洲去做，最主要去哪？去荷兰的，要侵访艾斯摩尔，希望可以拿到极紫外光机的基材。这件事情为什么会发生？这件事情原因很简单，因为原本艾斯摩尔的技术是深紫外光机。当他要从生紫外光机进步到极紫外光机的时候呢 ，Intel 跟三星其实不太鸟、嗯嗯、他。那时候是台积电一直跟所谓的艾斯摩去做合作，听说非常多关键技术都在新竹的台积电厂突破的。所以呢，爱思摩突破到极紫外光机的时候，台积电最知道这极紫外光机有多好，所以优先下了非常非常多的订单，也借此跟艾斯摩培养很多的感情。所以大概呢，现在艾斯摩十台极紫外光机，大概五台台积电拿走，剩下五台世界大家三星、嗯、Intel 大家来抢。所以李振勇也知道。我的技术再怎么好，我抢不到足量的 EUV， 就是极紫外光机、嗯，我也没有办法获胜嘛。所以现在先去故装。另外呢，他还出大绝招，哦，三星要去并并购 N 质谱、英飞凌跟安某。哎，这件事就很重要喽。安某是现在超级电脑跟手机最主要的安某架构，对不对？一个架构是 X86 这 Intel 架构，安某架构就是。Apple 就是苹果现在使用的架构。那好，三星如果把按摩架构吃起来的话，它直接变成台积电的上家、嗯，因为它做 IC 设计的嘛。所以三星为了要把台积电吃起来，确实花了非常非常多的力气哦。哎、欸，不讲不知道，看进句才发现原来招招剑指台积电。你看，它去并
0: 购恩智浦、并购英飞凌、车电大厂，对，抢你的客户。再来，他要去并购按摩，我抢当你的上家。背后到底藏着什么样的
1: 阳谋跟阴谋呢？还记得吗？拜登去完美，去韩国的第一个行程就是去三星的半导体厂，对不对？拜登拜登一走，竟然传出新闻了，三星要联手 Intel 去收购安谋啊！哎，三星是什么？韩国是 Intel 是什么？美国是安谋的上家是谁？是日本软银吗？哦、oh, ，所以新闻上的这个序列一拉出来，你就发现，咋有这么准的？今天。拜登前脚才离开三星而已，后脚基辛格就来了，还离開,开日本，然后基辛格就来了，基辛格就来了。然后基辛格来的时候呢，就要跟这个三星联手，是，要收购日本软银的安谋。所以这些事情呢，美日韩某种程度，我不敢说一定针对台积电啦，他有没有一点？希望把鸡蛋不要都放在台积电这个篮子的味道，这个味道也很浓嘛。台积电今天的股
0: 东会呢，很多投资人都在关注，相信大家记者会也读得非常仔细。但我们接下来告诉大家，一个在刘德英董事长讲稿之外，他没提出来的一个挑战
1: 在哪里，机会在哪里。招招箭指台积电而来，我们台积电怎么办？另外一个媒提提出来挑战，当然就是土地、跟能源还有人才这三个东西啊。因为呢，当然我们都希望台积电台积电可以跟留台湾，可以有个最现实的，你单纯谈能源就好。再过几年内，全台湾生产的绿电不够台积电一家公司用，这是很现实的嘛？那所以呢，现在各个国家。都抓住台积电这个软热，希望台积电去这个收呃去那边设厂啊等等。日本已经抛出了橄榄枝，美国现在正在建厂，现在欧洲欧盟也抛出了橄榄枝。现在传出来，意大利的晚邮报竟然说什么呢？台积电评估在意大利市厂投资金额是一百亿欧元，大概三千多亿台币。而且意大利政府说你要来投资，对不对？没问题，我提拨四十一点五亿欧元来补助设半导体上哎，这四十五一点五亿的话，等于说一百亿，我只要贷出六成左右。哇，这个是非常甜的条件。对，可是哎 ，Intel 如影随形嘞 ，Intel 跟台积电还有三线这种对抗，现在已经变成像选举一样，你到哪里去，我就要去哪里固庄，我就去哪里拔庄。Intel 在三月已经宣布要在意大利投资四十五亿欧元的封测场，所以现在整个半导体的大仗啊，我觉得刚刚才开始。邀请您一起加入虎七报新闻会员，跟俊象一起挖真相。